0: Rádio Esperança Informação Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM Estas são as notícias que marcam atualidade neste domingo, dia 16 de outubro de 2022
1: Notícias de âmbito local
0: Neste domingo, dia 16 de outubro, às 21 h 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel, a Cinema, será exibido o filme A Rapariga Selvagem. Trata-se de um drama gravado em 2022, com 125 minutos de duração para maiores de 12 anos. Kia é uma menina abandonada durante a infância que dá por si a crescer sozinha até a idade adulta nos perigosos pântanos da Carolina do Norte. Durante anos, os rumores acerca da Rapariga do Pântano assombraram Barclay Cove isolando a astuta e resiliente Kia na sua comunidade. Aterida por dois jovens da cidade, que expõe-se a um novo e surpreendente mundo, mas quando um deles é encontrado morto, ela é imediatamente apontada pela comunidade como a principal suspeita. À medida que o caso se desenrola, o verdicto sobre o que realmente aconteceu torna-se cada vez mais obscuro, ameaçando revelar os muitos segredos do Pântano. Portanto, este filme, A Rapariga Selvagem, será exibida neste domingo às 21 horas e 30 minutos. Auditório Municipal de Portel. A Câmara Municipal de Portel retoma após dois anos de pandemia a festa que junta todos os reformados do Conselho num dia de confraternização e convívio no pavião municipal de Portel. Este dia da Festa dos Reformados está agendado para o dia 29 de outubro, um sábado, às 13 horas sendo que as inscrições decorrem até o dia 18 de outubro na Loja do Município, na Divisão de Desenvolvimento Social e Económico, ou então nas Juntas de Freguesia do Conselho de Portela. A exposição Eu e Tu, Tu e Eu, Nós os Quatro está patente até 30 de novembro na Capela de Santo António, em Portela. A ciência descreve as coisas como são a arte, como são sentidas, como se sente que são. É o que se pretende com esta mostra de arte. A nossa forma de expressão alinha esta presente visão, que é o fruto especialmente do romantismo, como vimos o que nos rodeia, e define a nossa natureza artística com base na simplicidade, ou seja, alinha as formas do objeto artístico criado com os sentimentos que a animam e a suscitam. Pode ler-se na sinopse desta exposição de Elisabeth Barradas. Ana Santos, Celina da Piedade e Cristina Tacli estiveram no final da tarde de 7 de outubro na Biblioteca Municipal de Portel para um encontro em roda. Contos, cantigas e memórias capazes de recriar imaginários comuns e de outrora. A sessão aberta ao público foi essencialmente construída a partir de um repertório tradicional oral, o qual serviu de mote e pretexto para a partida das expressões entre a plateia e artistas, os quais durante cerca de hora e meia se desafiaram mutuamente. Para enorme agrado de todos os presentes, revelou o município de Portelo. Notícias da região A Cozinha dos Ganhões, considerado o maior evento gastronómico do Alentejo, vai decorrer de 30 de novembro a 4 de dezembro, no Parque de Feiras e Exposições de Estremoz. Anunciou a Câmara Municipal Local. Promovida pelo município, a 28 ª edição do Festival, à semelhança dos anos anteriores, vai oferecer aos mulheres visitantes gastronomia, doçaria, produtos regionais, artesanato, animação cultural e convívio. A Comunidade Intermunicipal do baixo Alentejo, Simbal, foi uma das 60 entidades selecionadas para integrar um projeto europeu que pretende mudar conjuntamente a transição para a neutralidade climática e cidades inclusivas até 2030. Segundo a Simbal, o projeto Craft Cities vai fornecer apoio na implementação de modelos de transformação urbana que apoiem a transição para a neutralidade climática, tornando as cidades em modelos de referência para outras. As cidades e regiões agora selecionadas juntam-se às três primeiras participantes, nomeadamente Amsterdão, Bolonha e Praga, para cocriar e testar modelos de governação colaborativa de transformação urbana, acrescentou a comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo. A Câmara de Aljustrel anunciou a criação de um projeto para combater o desperdício alimentar nos refeitórios escolares do Conselho e consciencializar os alunos para o benefício de consumirem comida que lhes é servida. Segundo o município, a mascote do projeto Brócoli, uma nutricionista e voluntários de deslocar se durante o período da hora de almoço aos refeitórios escolares para incentivar os alunos a comer a dose adequada de alimentos. A cada visita da mascote é verificado se os alunos consumiram a refeição nomeadamente sopa, segundo prato e sobremesa, e quem comer tudo no final é brindado com uma medalha que tem mensagens alusivas à temática. Criado no âmbito da rede europeia Volunteering City, o projeto tem também a intenção de alertar para a importância de ingerir grupos de alimentos que, por regra, são rejeitados, como é o caso dos produtos hortícolas, sublinha o município de Aljustrel. A Estação de Tratamento de Águas Residuais é tarde da freguesia de São Domingos de Ana Loura, no Conselho de Extremos, já foi inaugurada após um investimento de quase 300 mil euros. Segundo o município de Estremos, a empreitada designada Extensão da Rede Pública de Saneamento de Águas Residuais Domésticas do Sistema de São Domingos da Naloura teve um custo total de 296.767 euros. A autarquia de Estremos indicou que a nova hectare vai contribuir para o cumprimento da legislação comunitária e nacional em matéria de ambiente e para a melhoria da qualidade das massas de água através da minimização dos impactos adversos resultantes das descargas diretas nos cursos de água. Uma ferramenta que permite analisar na hora a informação estatística sobre turismo e o perfil dos visitantes será implementada durante o mês de outubro no Conselho de Arguengues de Monsaraz. Trata-se de implementação no Conselho do Projeto Partilha de Informação sobre Sustentabilidade do Turismo no Alentejo, denominado Pista, na sequência de um protocolo assinado entre o Município, a Entidade Regional de Turismo e a Universidade de Évora. Segundo a Autarquia de Reguenhos de Monsaraz, este projeto tem como base um sistema inteligente do turismo sustentável coordenado pelo Laboratório do Turismo do Centro Interdisciplinar da História, Cultura e Sociedades CIDEUS da Universidade de Évora em colaboração com o Observatório de Turismo Sustentável do Alentejo da Entidade Regional de Turismo. A plataforma Pista será disponibilizada inicialmente aos postos de turismo e depois aos monumentos e aos agentes turísticos, possibilitando caracterizar os turistas que visitam o Conselho e a região, partilhar a informação e ajudar nos processos de decisão, assinalou o município de Reguengos de Monsaraj. A 15ª edição da Feira do Porco Alentejano, em Urique, está marcada para os dias 24, 25 e 26 de março de 2023. Segundo o município, o Sertão voltará a contar com a convergência de vontades da Autarquia e da CPA, Associação de Criadores de Porco Alentejano. Fruto da aposta no resgate e valorização da fileira do porco alentejano, a feira destacou-se no panorama regional e nacional como um momento de afirmação do mundo rural e de auriculês na nota do município de Urique. A GNR deteve um homem de 38 anos por suspeitas de tráfico de droga no Conselho de Odmira, apreendendo mais de uma centena de doses de heroína, cocaína e cannabis. Em comunicado, o Comando Territorial de Beja, da GNR, indicou que o suspeito foi detido no dia 3 de outubro por militares do Núcleo de Investigação Criminal, NIC de Odmira, durante uma ação de policiamento. Os militares da guarda abordaram um veículo, tendo o ocupante mostrado um comportamento suspeito, pelo que foi efetuada uma revista pessoal de segurança ao homem e uma busca ao veículo. Segundo a GNR, foram encontradas no interior do veículo e apreendidas 105 doses de heroína, 7 de cocaína e 3 doses de cannabis, além de um telemóvel e 70 euros em dinheiro. O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Odmira, mas não foram divulgadas as medidas de coação aplicadas. Um moinho de vento, situado no Aço Sambento, perto de Évora inaugurado neste domingo, dia 16 de outubro, após trabalhos de recuperação que o colocaram em condições de exercer a sua função tradicional. Segundo a Câmara de Évora, a recuperação deste moinho no Alto Sambento surgiu na sequência da dinamização deste local icónico da cidade, onde já existe um núcleo museológico com uma importante função pedagógica. A recuperação deste moinho de vento para a sua função tradicional, histórica, vem acrescentar uma importante vertente pedagógica ao Núcleo Museológico do Alto de São Bento, dando constituir um elemento identitário do local com valor histórico, ambiental e sociocultural, salientou o município aborense. Um novo observatório de aves foi criado junto à Barragem do Divor, situada nos concelhos de Évora e Arraiolos, contando com duas plataformas localizadas em locais estratégicos da Orla da Albufeira. Segundo a Câmara de Évora, as duas plataformas de observação de aves e outros animais foram construídas com a preocupação de se integrarem no ambiente, proporcionando aos interessados condições ideais para o desenvolvimento desta prática. A criação deste observatório é uma iniciativa da Câmara de Évora, que integra o projeto Território Eurobird, com o financiamento do Programa Interreg 5 a Espanha-Portugal 2014-2020. 2020. Localizada junto às instalações da antiga Central Elevatória de Águas da Albufeira do Divor, as duas plataformas são de acesso livre e permanente. A Festa da Vinho e do Vinho vai decorrer de 9 a 13 de novembro, em Borba, tendo a Câmara Municipal Local divulgado o cartaz de espetáculos. O evento conta com as atuações do Grupo Sangre Ibérico, no dia 9 de novembro, Fadistas de Borba e Cuca Roseta, no dia 10, Ivandro, Cromos da Noite, Caretos e DJ Dias, dia 11, Aura, DJ Prat e DJ Silva, dia 12 e Repeca, no dia 13 de novembro. Os interessados em participar no Festival Gastronómico Cozinha dos Ganhões, que vai decorrer de 30 de novembro a 4 de dezembro em Estremoz, já se podem inscrever, informou a Câmara Municipal Estremossense. A 28ª edição deste certame, promovido pelo município, vai ter lugar no Parque de Feiras e Exposições da cidade de Estremôs e os interessados devem consultar as condições de participação e preencher a ficha de inscrição. Segundo o município, a Cozinha dos Ganhões, à semelhança das edições anteriores, oferece aos milhares de visitantes boa gastronomia, doçaria, produtos regionais, artesanato muita animação cultural e convívio. Esta iniciativa, de acordo com a Autarquia, tem como principal objetivo o desenvolvimento e promoção turístico do Conselho, valorizando as tradições e os costumes de Estremoso e do Alentejo e, em paralelo, vai decorrer o certame de Caça, Pesca e Atividades da Natureza. Duas médicas iniciaram funções recentemente no Centro de Saúde de Ventas Novas, divulgou o município, considerando que este reforço vai aumentar a qualidade de vida da população quanto à prestação de cuidados de saúde primários. Segundo a Câmara Municipal, as duas médicas iniciaram funções depois da de insistência da autarquia, durante mais de nove meses junto à Administração Regional de Saúde do Alentejo e do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central. O município de Vendas Novas realçou, porém, que continua a desenvolver esforços para o reforço de mais um médico no Centro de Saúde e a colocação em Vendas Novas de uma ambulância de suporte imediato de vida. A Genierde deteve dois homens de 39 e 49 anos por suspeitas de tráfico de droga e posse de arma proibida no Conselho de Beja apreendendo a X, liamba, um bastão e uma arma branca, foi anunciado no dia 10 de outubro. Em comunicado, o Comando Territorial de Beja, da GNR, indicou que os dois suspeitos foram detidos no dia 9 de outubro durante uma ação de fiscalização rodoviária. Os militares da guarda abordaram um veículo e, no decorrer da ação, os seus ocupantes manifestaram um comportamento suspeito pelo que foi realizada uma busca à viatura. Segundo a GNR, foram apreendidas 110 doses de a X e 18 de liamba, cinco telemóveis, um bastão extensível, uma arma branca e uma balança. Os detidos foram constituídos arguídos e os fatos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Beja. A Câmara de Castro Verde vai atribuir apoios económicos aos alunos residentes no Conselho, que frequentam o ensino superior no atual ano letivo, cujo prazo para a apresentação de candidaturas decorre até o dia 18 de novembro. Segundo o município, o número de bolsas a atribuir será fixado pela autarquia em função da apreciação das candidaturas apresentadas e da sua disponibilidade financeira. A análise das candidaturas será efetuada por uma comissão constituída pela Equipa Técnica do Gabinete de Educação e Ação Social da Câmara Municipal de Castro Verde. Com esta medida, o município de Castro Verde pretende apoiar a continuação dos estudos de alunos economicamente carenciados, contribuindo para a formação de quadros técnicos superiores no Conselho e para um maior e mais equilibrado desenvolvimento social, económico e cultural da população. A empresa francesa de energias renováveis Voltalia anunciou ter concluído os trabalhos de renovação do parque solar que possui em brinches no concelho de Serpa, substituindo equipamentos que se aproximavam do fim de vida. Segundo a Voltalia, esta intervenção no denominado Hércules Solar Park, construída em 2006, consistiu na substituição dos inversores com o objetivo de garantir o prolongamento e optimização da atividade deste parque. O projeto de renovação visou substituir 25 inversores centrais com uma potência de 400 kV por 100 unidades de inversores de 110 kV. -A. Precisou a empresa indicando que os equipamentos substituídos aproximavam-se do fim de vida. A empresa assinalou que foram instalados sistemas de energia solar fotovoltaica mais eficientes e que a utilização de componentes mais modernos permite novas garantias, nomeadamente que estes inversores tenham uma maior vida útil. O 14º Encontro da Rede Europeia dos Sítios da Paz está decorrer em Evramonte até este domingo. Segundo o município de Estremoujo, que recebe este encontro na qualidade de membro fundador, delegações de vários países têm a oportunidade de participar na Assembleia Geral, que acontece na Torre Passo de Evramonte e visitar alguns dos locais mais emblemáticos do conceito de Estremoujo. No encontro, de acordo com a autarquia, são discutidas as atividades em curso da responsabilidade da rede europeia dos sítios de paz. Além das delegações dos membros portugueses desta associação, está prevista a participação presencial de várias delegações estrangeiras, nomeadamente uma delegação da cidade ucraniana de Kotin Turismo mineiro e industrial no Alentejo, realidade ou utopia, é o tema de um seminário que se realiza em Aljustrelo, no dia 20 de outubro, no âmbito do Festival Transalentejo. Segundo a Câmara de Aljustrelo, o seminário, que conta com a participação de vários especialistas, começa às 9 horas e 30 minutos, na Central de Compressores, naquela Vila Alentejana. Esta é uma oportunidade para colocar em evidência o vasto e rico património mineiro e industrial, do qual este Conselho é fiel depositário há séculos. Mas também é uma forma de dar a conhecer as várias potencialidades deste território, sublinhou a autarquia de Aljustrel. A Câmara de Monte Moro Novo vai promover, no dia 12 de novembro, o concurso gastronómico Borrega à Mesa, com o objetivo de valorizar os animais criados no Conseguir e dinamizar a gastronomia local. Segundo o município, o concurso, inserido no programa do Festival de Sopas, conta com duas modalidades, tradição e inovação, estando aberta a todos os interessados, profissionais ou amadores. Com inscrições abertas até o dia 4 de novembro, no posto de turismo de Monte Moro Novo, o concurso vai ter prémios que rondam os 1.000 euros por categoria. A Casa Memória Anís Iós, em Marleja, no Conselho de Moura, foi o espaço escolhido para a realização no dia 30 de outubro de mais uma edição de iniciativa Domingos no Museu. Segundo o município de Moura, esta visita, cuja participação é gratuita, mas carece de inscrição, vai acontecer no mês em que se comemora o primeiro aniversário da abertura deste espaço ao público. Inaugurada em 14 de outubro de 2021, com a presença da atriz portuguesa natural da Marleja. A Casa Memória Unice Mulhões é uma iniciativa da Junta de Freguesia, com o apoio da Autarquia, da Direção Regional de Cultura do Alentejo e do Museu Nacional do Teatro e da Dança.
1: Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
0: No início de um novo ano pastoral na Arquidiocese de Évora, que começou oficialmente no dia 5 de outubro, Estão agora a ser tomadas as atividades, mesmo também tendo em conta que os últimos dois anos pastorais foram marcados pela pandemia, como foi toda a atividade, não só da Igreja, mas da sociedade. E hoje tenho a conversa o Sr. Conno Moraes Paulos, do, do Departamento dos leis e da, da Pastoral dos Adultos, que já há muitos anos tem uma, há uma dinâmica na Arquidiocese de não só a catequese da infância não é? a catequese para os jovens mas também acompanhar e alimentar o, o, os adultos leigos, pessoas responsáveis nas paróquias e o Sr. já há muitos anos que trabalha nesta área e imagino se que é, podemos até começar por aí que estes últimos dois anos foram algo nunca vivido não é? e que também mexeu aqui com toda esta dinâmica Senhor Cónigo, muito obrigado
2: Muito obrigado, Will de facto, as dinâmicas pastorais foram muito afetadas por, pelos anos da, da pandemia e, sobretudo, aquelas que assentavam na reunião das pessoas, nos grupos, evidentemente que foram cancelados, canceladas as reuniões, canceladas as formações. E, e deste modo, também, sendo que a Diocese nunca deixou de publicar, uh, temas para a reflexão dos grupos paroquiais de adultos sempre os publicou, uh, naturalmente que uh, depois do ponto de vista prático, do encontro das pessoas e, e, e naturalmente da constituição de grupos ou de novos grupos, isso foi naturalmente uh, sentido que havia dificuldades e, e inclusivamente impedimentos. De maneira que agora é com, assim com um renovado fulgor que nos apresentamos e queremos enfrentar agora uh, esta atividade com os grupos paroquiais de adultos e por isso mesmo também uh, já está tudo feito, os temas estão todos elaborados, a publicação, o caderno que uh, é distribuído pelas paróquias está já praticamente distribuído também. E daí que haja, assim, alguma esperança de que sejam retomados alguns grupos, se calhar já não no número que existiram aqui há meia dúzia de anos, mas que as pessoas aproveitem estes temas para refletir efetivamente em grupo e, e venham a ressurgir esses grupos nas paróquias.
0: Falava, havia, tenho uma ideia, há cerca de 10 anos, não é? Assim, uma média que se falava de, de, ser, de algumas largas dezenas, se calhar já em centenas de grupos que havia, porque para quem nos está a ouvir importa explicar, né? não são grupos de, de grande dimensão, de grande quantidade de pessoas, mas mas a ideia não, não é essa, né? a ideia até surgiu nos anos 80, né? um pouco com as assembleias familiares, não foi? das missões de, de, ligadas à visita pastoral em que depois duas ou três famílias eram incentivadas ou vizinhas, viúvas, que se juntavam não é? eram pequenos grupos não é? que ali na, na sua rua ali no seu bairro se juntavam e, e com alguma substância de fé para, para alimentar a fé não, é? não, não só a prática dominical mas depois também haver este, este alimento espiritual e este, este criar comunidade ao fim e ao cabo, não é? E, e, e lembro-me, uh, há cerca de 10 anos falava se de largas uh, dezenas de grupos espalhados por, por toda a Se calhar neste momento esse número, devido também ao que falámos da pandemia, uh, reduziu, uh, mas, mas há grupos ativos a trabalhar, não é? E, e, há, e há grupos que até apesar da pandemia conseguiram, com as novas tecnologias, uh, manter essa chama acesa, digamos assim.
2: De facto, o, o lançamento destes grupos... Uh, provém essencialmente das visitas pastorais do arcebispo que se fizeram nas últimas. vá lá! nas últimas. nas três últimas três, quatro décadas. Exatamente. Uh, e sobretudo ali no, no limiar do, do milénio havia muitos grupos. Porquê? Porque as visitas pastorais do arcebispo eram antecedidas de um trabalho prévio que era, era um tipo de missão, mas uma missão nos moldes que passava pela constituição de grupos de vizinhos, de grupos de pessoas que se juntavam espontaneamente com um animador, uma pessoa que convocava. Para, havia uns temas específicos da visita pastoral e eram tratados esses temas, depois realizava-se a visita pastoral e depois da visita pastoral procurava-se que estes grupos já que se constituíam para essa ocasião continuassem. E foi assim que muitos grupos surgiram. Depois, naturalmente, que próprio, o próprio estilo da visita pastoral também mudou e, e os grupos foram diminuindo. Porque cada vez que o bispo uh, visitava uma vigararia, ou uh, um conjunto de vigararias, naturalmente que ali surgiam grupos novos. E isso ia renovando e aumentando. O que acontece é que, pronto, estas coisas também, depois as pessoas também, muitas delas também nos deixam uh, esta existência terrena claro. e naturalmente que os grupos também vão diminuindo. Sendo que aqui há 10 anos, é verdade, há 10 anos ainda havia uma centena de grupos a funcionar na Diocese pelos dados que foram recolhidos ao tempo. Uh, devo dizer que neste momento serão poucos os grupos atendendo a, às encomendas que os parques fazem Exatamente. destes temas, a não ser que os multipliquem depois nas suas paróquias, mas uh, 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 a lista de, 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 digamos assim, a, a encomenda que é feita tá, é muito mais pequena. E eu acho que há alguns grupos que vão, vão, vão surgir. Vão, eu, por exemplo, posso falar da minha paróquia. Claro. Na minha paróquia Uh, praticamente pararam os grupos e neste momento tenho cinco grupos em vista, claro. de pessoas que até me disseram, eu quero retomar e dê-me por, por favor uh, os temas que eu quero retomar. E há outras, outra, a constituição destes grupos também pode variar, sendo que se trata sempre de uma formação contínua. Claro. E aqueles leigos que têm, sentem a necessidade de uma formação contínua, aprofundada, da palavra de Deus, neste caso sobre temas específicos, naturalmente que eh, se houver algum apoio, e espera-se que haja algum apoio sobre, nas paróquias, porque também há responsáveis de catequese de adultos, também há o paro como principal responsável, se houver assim este estímulo, eu creio que eh, poderemos eh, retomar, retomar já não se calhar com os milhares claro. de pessoas, mas com centenas largas de pessoas na diocese.
0: Exatamente, claro. Pois é, será um ano da retoma, digamos assim, não é? por todas estas circunstâncias que estamos a falar, um, e, e esse, voltar a esse encontro físico, não é? que sabemos que foi, foi anuado. Pela, 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 pela,
2: se bem que há desta... pessoas que ainda tenham Há algumas reticências a encontrar sem ir claro, à casa do vizinho claro, claro, ainda há, porque, sim, é. porque surge claro. a notícia de que há mais um surtozinho exatamente. aqui ativo e não sei é. o que mais, claro. e isso também impede as pessoas.
0: Claro, exatamente, mas uh, será o ano da retoma, digamos assim certamente, nestes grupos para o que é. este ano estes grupos paroquiais é estão sempre vamos uh, ver sempre ao tema geral da, da diocese, não é? Uh, cam caminhar juntos na esperança este ano uh, do que é que nos pode dizer assim em síntese, não é? Depois quem quiser, quem nos esteja a ouvir e quiser, pode solicitar na sua paróquia, junto ao seu parco, ou então mesmo nos serviços diocesanos, né, onde eles também estão disponíveis, este caderno com 16 temas, não é? Exatamente. É, são, 16 temas.
2: são 16 temas que, inclusivamente, a calendarização das reuniões aparece no nosso plano pastoral e poderá ser seguido ou não seguido, mas era importante que fosse seguido, porque se trata de reuniões quinzenais. Quinzenais, isso... De 15 em 15 dias, a começar nesta semana, com as pausas do Natal, com as pausas da Páscoa, se desenvolver estes temas, eles dão até ao final de junho. Exatamente. Ainda entra junho, princípio de julho. Está assim distribuído. Os temas, este ano, pronto, houve aqui assim... Algumas alterações na nossa, no nosso calendário pastoral, sendo que nós tínhamos um triênio dedicado à esperança, que se transformou em quadriênio, tínhamos as Jornadas Mundiais da Juventude a realizar-se em 2022, passaram para 2023, e de maneira que houve assim um prolongamento daquilo que estava previsto, e um ajustamento também das temáticas. A realidade é esta. E então este ano o nosso plano pastoral assenta em três pilares. E são estes três pilares que é, naturalmente, a sinodalidade, porque há um sínodo convocado sobre a sinodalidade. A Diocese também fez um trabalho preparatório desse sínodo e já apresentou as suas conclusões. De qualquer modo, ela é para continuar e a reflexão continua. E estes
0: e, grupos são a expressão desta sem sinodalidade? Dúvida, sem dúvida. Claro.
2: Aquelas pessoas que, naturalmente, que se que se sentem com vontade e com a necessidade de participar na vida da igreja. Exatamente. Com certeza. Não é só falar do lado de fora. Claro. É estar cá é dentro. Estar dentro, exatamente. Estar cá dentro. E, esta, e isto é uma forma de estar cá dentro. Claro. Naturalmente, de refletir, de sugerir, de dialogar. É para isso que ele serve. Claro. O esquema também é feito assim. Claro. E, portanto, a sinodalidade é um dos pilares do nosso plano pastoral. Depois, atendendo à realização da, das Jornadas Mundiais da Juventude, Naturalmente que os jovens não podem estar ausentes e, e quando nós estamos a preparar as Jornadas Mundiais da Juventude, naturalmente que é um, um evento dirigido aos jovens, mas estamos todos envolvidos, claro. <risos> todas as claro. comunidades, claro. ninguém pode passar ao lado disto. Claro. E depois temos também um, 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 um bienio, que agora também me parece que já passou para triânio vocacional, que foi... Uh, uh, assim assumido pelos três bispos da província eclesiástica de Évora atendendo naturalmente à necessidade de despertar e implementar as vocações de consagração e portanto atendendo assim a estas três orientações que nos que se resume nisto caminhar juntos na esperança os temas de reflexão para os grupos paroquiais de adultos procuraram também atender a isso e os temas são, seguindo o esquema da Léxia Divina, porque esse é um método que, que, que foi adotado pela Diocese e, e, e que resulta bem e que as, pessoas, que as pessoas gostam, ler a palavra de Deus, medita, depois de, de ler, meditar, procurar ver como é que aquela palavra ilumina a nossa vida, a partir assim destes princípios básicos da Léxia Divina, os temas procuram desenvolver isto, a a partir das cartas do Novo Testamento, são, são textos das cartas do Novo Testamento, verificar como é que os primeiros cristãos, as comunidades cristãs destas cartas, viviam unidos, com problemas também, como é que resolveu os problemas, como é que cada um intervém, as questões que havia, como é que são resolvidas, e como é que caminham juntos. Fundamentalmente, é, é, é este tema de fundo, que inspira todos os outros temas, os tais 16 temas que são propostos.
0: Hum, quero deixar assim um, um apelo para quem nos esteja a ouvir, que hum, a, a constituição de um grupo não exige nenhum grande formalismo, né? não é? é uma coisa simples, não é? é desta vontade que dizia, é? de, 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 um, de um lei cristão que quer é estar empenhado e quer contribuir para para que a sua paróquia seja viva e que a igreja também mude agora fala-se mediaticamente nesta necessidade de mudança da igreja portanto quem quiser quem sentir esse apelo é algo fácil de fazer é? é uma questão de sequer em termos paroquiais falar com o seu né? E, e depois pronto,
2: sem dúvida isto sem qualquer estilo clericalista claro mas devemos perceber que o principal responsável da comunidade é o parco. E, portanto, o pároco pode muito, muito bem convidar e mobilizar alguns leigos, porque isto são, ori são, são grupos orientados por leigos, alguns leigos que eh, tenham o um mínimo, naturalmente, de formação. Claro. Eh, e que, naturalmente, se ele convidar, ou se houver leigos que se disponham a isso, se ele vir neles um perfil, um perfil não é preciso ser ter as competências todas, claro. por amor de Deus claro. não, não é preciso ter mas desde que tenha vontade e alguma capacidade naturalmente que os grupos hão de constituir-se porque uh, e depois também o esse leigo animador naturalmente também procurará haver a constituição do seu grupo não pode ser só uh, aqueles que são os meus amiguinhos claro. às vezes pode-se converter assim, num, não é um grupo de chá como Exato. nós costumamos dizer Exatamente. embora também possa isso incluir-se mas uh, podem ser podem ser pessoas que apareceram agora na, na paróquia e que querem, querem aprender mais, querem caminhar querem caminhar junto e portanto esta, estas dinâmicas e este, este modo de proceder está ao alcance de todas as comunidades cristãs.
0: Sr. muito obrigado e um bom ano pastoral também, para muito, você. Obrigado também.
1: muito obrigado também Rádio Esperança Informação, Notícias da Igreja
0: Escutamos já de seguida o Espiga Dourada, espaço informativo da actividade religiosa
1: da Arquidiocese de Évora. Espiga doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
0: O Corpo Nacional de Escutas, Junta Regional de Évora, realizou no dia 8 de outubro, no Recife de São Brás, em Évora, a atividade que visou assinalar a abertura das atividades na região de Évora. Participaram 570 escuteiros dos 1.450 efetivos da região, procedentes de 14 agrupamentos dos 18 agrupamentos ativos na região. A atividade se em três objetivos, assinalar a abertura das atividades ao nível regional, assinalar a presença do CNE Évora como elemento e parceiro da proteção civil e, por último, marcar o início das comemorações do centenário do escutismo em Portugal. Teve como imaginário a família Madrigal. Começou-se a atividade com o Içar das Bandeiras e com as palavras do chefe regional e do Orsista Évora. Ao longo do dia, muitas foram as ofertas pedagógicas proporcionadas aos jovens, desenvolvidas por várias instituições, desde ateliês, com uma componente teórica e também prática sobre a prevenção rodoviária, equitação, demonstrações K9, demonstrações e apresentação de meios de combate a incêndios, prevenção de incêndios, diversos jogos escutistas, Escalada, slide entre outros. Os pioneiros e caminhões tiveram uma manhã de tertulias sobre a interreligiosidade, as dependências e os procedimentos em proteção civil. A atividade terminou com a Eucaristia na Igreja de São Francisco. Em declarações à Rádio Esperança da Arquidiocese de Évora, o chefe regional, Duarte azaruja explicou o objetivo para este ano escutista.
3: O nosso primeiro ano posicionante, o nosso plano trienal a primeira temática para vivermos, ou seja, no ano transata, era compreensão, compreender. Este ano Sim, é de facto o um ano de agir, um ano de ação, o um ano que queremos tudo aquilo que nós compreendemos no primeiro ano possam, possam traduzir-se em ações durante este ano escutista
0: Duarte Azaruja confirmou ainda que a JMJ 2023 está no horizonte e no planeamento da região de Évora do Corpo Nacional de Escutas.
3: Sim, está balizada essa essa atividade. Aliás, ela já vem sendo preparada desde o ano passado. Este ano é... Uma motivação tem que ser feita porque... Porque as Jornadas Mundiais da Juventude são, são, vai ser uma atividade que vai ser posicionada pelas paróquias. E as paróquias fazem parte dos grupos de televisão do CNE, sem quadra, sem dúvida alguma, e por isso contamos que sim, que o CNE colabore e esteja presente. E e que seja também bem, seja bem representado.
0: O chefe regional deixou ainda uma mensagem a todos os coteiros da região.
3: A mensagem é, é esperança, é alegria, compreensão, união, união entre todos, entre todos, entre todos os movimentos da, da igreja porque é fundamental, não, temos que saber colaborar, às vezes por sermos movimentos voluntários, às vezes é, é difícil uh, estes momentos de, de união, mas temos que nos, queremos que nos voltar uh, para esse lado, todos unidos, uh, para, o, para o mesmo centro, aliás, era curioso há bocado que todas estas atividades aqui distribuídas no concelho vão estar voltadas para dentro, e se calhar também é um bocadinho este símbolo de que devemos estar todos voltados para o mesmo lado, uh, unidos e a trabalhar uh, num, num só caminho.
0: Neste domingo, dia 16 de outubro, pela meio e meia, na Igreja da Graça, em Évora, na Eucaristia Dominical serão assinalados os 20 anos da comunidade greco-católica ucraniana em Évora. Na mesma Eucaristia, que será presidida pelo Arcebispo de Évora Emérito, Dom José Alves, serão assinaladas também as bodas de prata sacerdotais do padre Ivan Woods, sacerdote ucraniano que acompanha a comunidade greco-católica ucraniana na Arquidiocese de Évora e na Diocese de Beja. O Movimento Feia Luz encerra as comemorações do 50º aniversário no Encontro Nacional em Fátima, que se realiza neste fim de semana, sob o tema Segui-me e farei de vós pescadores de homens. O programa conta com momentos de oração, celebração do perdão e da luz, lavapés, pés cortês da alegria, terço, festa e partilha. E neste domingo, dia 16 de outubro, Dom Francisco Serra Coelho, arcebispo de Évora, preside pelas 15 horas à celebração da Basílica da Santíssima Trindade em Fátima. No, na Páscoa de 1971, as pessoas com deficiência, acompanhadas pelas suas famílias e jovens amigos, viajaram de todo o mundo até Lourdes, na França numa grande prevenção que quebrou a solidão de tantas pessoas e os tabus da sociedade e da igreja da época. A alegria vivida não se esgotou naqueles dias e deu origem à vontade de continuar com encontros e momentos de partilha, nascendo assim as primeiras comunidades feilus. Passados 50 anos, encontram-se comunidades feilus por todo o mundo, 15 delas em Portugal, uma delas na cidade de Évora, que acolhem a a todos nas suas fragilidades e talentos com amizade profunda, tornando-se pontos para a inclusão nas comunidades paroquiais e na sociedade. Este domingo, 16 de outubro, às 16 horas e 30 minutos, na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, em Évora será celebrada a Eucaristia com a comunidade brasileira na cidade. Trata-se de uma iniciativa com o apoio da Imersão de Évora, da Canção Nova e dos Salesianos de Évora. Integrando as dinâmicas do mês missionário e do rosário, o Departamento da Família da Arquidiocese de Évora está a desafiar as famílias da Arquidiocese a viverem uma experiência de oração vocacional em família ou assegurarem que em cada um dos dias do mês de outubro existe pelo menos uma família da nossa Arquidiocese a oferecer o rosário pelas vocações, onde se inserem as vocações consagradas, mas também a vocação ao matrimónio. Para responder a este desafio, a Pastoral Familiar da Arquidocese, onde se incluem todas as equipas da Pastoral Familiar Paroquial, estão a dinamizar a iniciativa 31 Dias, 31 Famílias, desafiando a que cada uma das famílias indiquem que dia do mês de outubro estará em oração na casa da família, sendo enviados atempadamente a cada família subsídios para o enriquecimento desse tempo já naturalmente a rico. Este é, sim, o desafio à dimensão familiar, um dos desafios da Arquidiocese Pronto Pastoral, que agora se inicia o desafio vocacional. No site da Arquidiocese de Évora, encontra-se o link para a inscrição na iniciativa, assim como o subsídio para acompanhar os textos dos Mistérios do Rosário. As irmãs servidoras do Senhor, da família religiosa do Verbo Encarnado, iniciarão no dia 4 de novembro a preparação para a total consagração a Jesus pelas mãos de Maria. A preparação será feita em cinco encontros. O dia da consagração será o dia 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição, e que decorará no Mosteiro de Santa Maria Scala de Shelly, no Convento da Cartucha, em Évora. Os interessados em... Viverem esta preparação e esta consagração devem inscrever-se no link que está disponibilizado no site da diocese de Evren, diocese Evra em diocesevora.pt. De 17 a 25 de Outubro, às 19h, logo após a recitação do Terço na Capelinha das Aparições, a TV Canção Nova Portugal transmite a novena da Senhora do Coração Orante, que tem como grande intenção a paz no mundo e o Santo Padre. Fica assim o convite do Padre João Luís, do Movimento da Mensagem de Fátima e desta iniciativa da novena da Senhora do Coração Orante. Irmão, irmã, benfeitor e colaborador da Canção Nova é com muita alegria que vos convido para um grande momento de oração, a novena à Senhora do Coração Orante.
1: Vamos fazê-lo diante da imagem da Senhora do Coração Orante que o próprio Papa Francisco benzeu ano passado em Roma. E diante desta imagem o Papa convidou
0: a Igreja a rezar o Terço, que é a oração universal. A novena terá início no dia 17 de outubro, é logo após a recitação do Terço na Capelinha das Aparições. Para adquirir a novena, basta ligar
1: para a Canção Nova e poderá receber e acompanhar-nos e rezarmos todos juntos esta oração que o Papa pediu. Rezar pela paz, rezar pelas intenções, pelas suas intenções. quanto consigo, estamos unidos nesta oração.
0: No dia 26 de outubro, pelas 8 horas, o de Évora, Francisco Senra Coelho, presida a Eucaristia no Santuário de Nossa Senhora da Ares, em Viana do Alentejo, por ocasião do primeiro aniversário da benção pelo Papa Francisco da imagem da Senhora do Coração Orante. <música> Nos dias 5 e 6 de novembro, irá realizar-se um fim de semana do movimento Encontro Matrimonial do Seminário Maior de Évora. A coordenação da região sul desafia e convida os casais das paróquias e comunidades da Arquidiocese de Évora a viver esta experiência de reflexão, diálogo e aprofundamento da relação todos estão convidados, casados, recasados, a união de facto, a consolidar a sua vocação matrimonial. Após a vivência do fim de semana, os casais que assim o pretenderem, são integrados em pequenos grupos de caminhada em forma a coordenação da região sul. As inscrições devem ser dirigidas para o e-mail em.crsul@gmail.com. No próximo dia 8 de dezembro, na Igreja de Santo Antão, em Évora, decorará a imposição do escapulário de Nossa Senhora. No site da Arquidiocese de Évora, em diocesevora.pt, os interessados poderão acompanhar as catequesas semanais de preparação para esta imposição do escapulário. Os interessados em participar devem contactar o telefone 919-013-452-913-294-482. No passado dia 8 de outubro, pelas 16 horas, em Vila Buim, Conselho de Elvas, o Arcebispo Everdom Francisco San Racoí a Cristian Vespertina, qual decorreu a tomada de posse do padre Marcelino Moreno Caldeira, como parroco das paróquias de Santo António da Terrugem, de São João Batista de Vila Buim e Nossa Senhora da Conceição de Vila Fernando. Do passado dia 5 de outubro, pela tarde, os religiosos e religiosas em missão na Arquidiocese de Évora estiveram reunidos em Assembleia na Casa Geral das Irmãs Servas da Santa Igreja, na qual se homologou a escolha de novos membros da direção do secretariado, visto que, por motivos pastorais, alguns elementos já não se encontram em missão nesta Arquidiocese. O secretariado ficou assim constituído, Presidente Irmã Maria de Fátima Semblante Pereira Moreira, das Irmãs Servas da Santa Igreja, a secretária Irmã Flávia das Dores, Faleia Lourenço, das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena e a tesoureira Irmã Maria do Sámeiro Fernandes Santos, do Instituto de Filhas de Maria Auxiliadora. O passado dia 5 de outubro, tivemos a graça de viver o dia da Igreja de Sana, relata o Departamento da de Pastoral Juvenil da Arquidiocese de Évora, no suplemento ser Igreja. Este dia marcado pelo reencontro físico após dois anos de pandemia foi um momento de esperança e alegria para toda a Arquidiocese. Alguns jovens estiveram presentes no arranque do ano pastoral em que se vive a próxima Jornada Mundial da Juventude de 1 a 6 de agosto de 2023. O Departamento da de Pastoral Juvenil, o COD Évora, dinamizou uma sessão dedicada aos jovens e às equipas que estão envolvidas na preparação deste encontro com o Papa. Durante este período, a equipa apresentou a estrutura do evento deu a conhecer o ponto de situação atual dos trabalhos e apresentou as atividades previstas para o próximo ano pastoral. Esta bonita manhã culminou no envio da réplica da Cruz Peregrina da Jornada Mundial da Juventude para a Paróquia do Torrão. A réplica da Cruz, que recebemos durante o mês de janeiro de 2022 na Arquidiocese de Évora, parte agora em prevenção por todas as paróquias. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Esta é a citação de Lucas 1,39, que está na base do tema deste novo ano pastoral. Também nós, jovens da Arquidiocese, queremos partir apressadamente rumo à Jornada Mundial da Juventude e ao é um mundo mais mais justo e mais fraterno. Contamos contigo, escrevem os jovens do Departamento da Pastoral Juvenil e do CODE de Évora. No dia 9 de outubro, pelas 10 horas, o Arcebispo de Évora, Dom Francisco de Serra Coelho, presidiu a Eucaristia Dominical, na qual ministrou o sacramento da confirmação na paróquia de São Bento do Curtiço. No mesmo dia, pelo meio-dia, o de Éborense presidiu a Eucaristia Dominical, na qual ministrou o sacramento da confirmação na paróquia de Nossa Senhora da Graça, em Souzel. Pela paz no mundo, por um mundo com mais justiça, com mais amor e com mais solidariedade. Para alguns poderá aparecer mera utopia, mas basta apenas que cada um faça a sua parte e se preocupe apenas em fazê-lo no seu metro quadrado. E aqui entra a matemática. Quanto mais metros quadrados melhorarem, mais melhorarão as condições globais de vida na Terra. Este é o desafio do Movimento dos Cursis de Cristandade, da Arquílio de Évora, que se associou a esta iniciativa de oração de terço público dos homens. Fomos poucos, mas fomos grandes porque assegurámos que também Évora pudesse estar ligada a esta forte e importante corrente de oração internacional, refere o movimento dos cursistas de cristandade da de Évora. das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, neste domingo, dia 16 de outubro pelas 15 horas, na Basílica da Santíssima Trindade em Fátima, o Prelado de Aburense preside a celebração da Eucaristia integrada na comemoração dos 50 anos do Movimento Fé e Luz. No dia 17 de outubro pelas 15 horas, o Arcebispo de Évora participa na reunião do clero da Zona Pastoral a Oeste Vigararias de Coruja e de Monte Moro Novo que ocorrerá na paróquia de São Domingos Sávio em Vendas Novas. Neste dia 17 de outubro, pelas 21 horas e 30 minutos, o Arsisto de Évora terá uma reunião com os crismandos da Unidade Pastoral de Arraiolos. No dia 18 de outubro, pelas 15 horas, o Orcisto de Évora tem uma reunião do Conselho Executivo da Fundação Eugênio de Almeida em Évora e no dia 19 de outubro, pelas 17 horas, o Orcisto Évora uma reunião com o Secretariado Arquidiocese de Évora da Pastoral
1: dos Ciganos.
3: Espiga
1: doirada. A informação da Arquidiocese de Évora. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja. Escutamos
0: agora a rúbrica da Fundação AIS. Ajuda a Igreja que sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo.
1: Cinco minutos com a AIS. A Igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido. Os terroristas estavam vestidos com uniformes militares e reuniram a população como se fosse um comício, um comício popular. A população apareceu, o motivo era salvá-los dos terroristas. Quando começou o comício, os terroristas perguntaram logo quem eram os cristãos e quem eram os muçulmanos. E aos que se identificaram como sendo cristãos, ataram as mãos atrás das costas. E naquele momento começaram a degolá-los. Um, dois, três... Foi assim, com estas palavras, que Dom Alberto Vera, Bispo de Nacala em Moçambique, relatou numa conferência internacional organizada pela Fundação AIS como três cristãos perderam a vida num ataque terrorista em mais um ataque terrorista agora na província de Nampula, horas depois da missão católica de Chipen ter sido varrida também pela destruição e morte. Na missão, uma das irmãs, Maria de Coppi, italiana, de 83 anos de idade, foi também assassinada, foi assassinada a tiro. Não a mataram por ser uma ameaça, não a mataram por nada mais do que o ódio e, como aviso, o bispo também falaria disso. Estão a dizer-nos muito claramente que não nos querem lá, disse o bispo. Às vezes... É difícil explicar a brutalidade dos métodos usados por estes terroristas que reclamam pertencer ao Daesh, o Estado Islâmico. Depois de Chipene e antes de terem degolado os três cristãos, os terroristas passaram por outras aldeias, por outros lugares e deixaram sempre a sua marca de destruição e de ódio. Numa das aldeias queimaram 189 casas e a escola e a capela católica não sobrou nada. Estamos a falar de populações muito, muito pobres e que estão agora na indigência pura. É difícil compreender uma ideologia construída sobre a destruição, o sofrimento e as lágrimas. O mês de setembro revelou-se trágico para muitas populações, para milhares de pessoas atingidas pelo braço negro do terrorismo em Moçambique. Estamos já em outubro, foi neste mês, há 5 anos, que tudo começou num ataque a Moçimbo da Praia. 5 anos de terror que se podem traduzir numa estatística brutal e macabra: mais de 4 mil mortos, quase um milhão de deslocados. E 5 anos depois, o mundo continua a olhar para tudo isto e a não ver, a não querer ver. Na conferência promovida pela Fundação AIS, o Bispo de Nacala deixou um pedido. Não se esqueçam de Moçambique. Ficam aqui as suas palavras, que são muito mais do que apenas palavras. São um apelo, um grito, um alerta. Cabe-nos a nós, a cada um de nós, passar das palavras aos atos. 5 minutos com a AIS. A Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutámos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
1: Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região.
0: Quanto à página desportiva, de neste fim de semana, realiza-se a terceira eliminatória da Taça de Portugal... 2022-2023, com os seguintes encontros, Olhanense Bessade Moreirense, Vilafranquense, Amora Estoril Praia, Nacional Oliveirense, Fontinhas Aruca, Mafra Marítimo, Serpa Gil Vicente, Canelas 2010 Vitória, Sport Clube, Trofense, Famalicão, São Joanense Pelense, Espenafiel Vizela e Farense, Académico Viseu Oriental, Tondela Santa Clara, Caldas Benfica. Courense Camacha, Domiense Real, São Martinho Casapia, Oliveira do Hospital Rio Ave, Valadares Gaia Chaves, Machico Boa Vista, Vila Verdense Portimonense, Vitória Futebol Clube, Passos de Ferreira, Vianense Beira Mar, Pinheiro Sporting Pombal, Bragança Pevidem, Montalegre São João de Ver, Tircense Leixões, Rato Peixe Sertanense, Falgueiras Abraga, Varzim Sporting e Anadia Futebol Clube do Porto. Já nos campeonatos organizados pela Associação de Futebol de Évora, Seniors na Liga Elite, neste fim de semana, disputa-se a terceira jornada com os seguintes encontros. Raio Cabrela, estrela de vendas nova redondense, Atlético Reguinhos Canaviais, União de Montmore Sporting Viena, Alcaço vence Monte Trigo e Arcoense Portela. Na divisão de Honra, Liga AF, Grupo A... Neste fim de semana disputa-se a terceira jornada com os seguintes encontros. Calipulense-Oriolense, Extremos-Aguiar, Torega-Borbense e Vera Cruz-Lusitano-B. Já na Liga AF, Grupo B, neste fim de semana disputa-se a terceira jornada com os encontros Valências escoralense Cortiço-Morense, Pedrense-Santana do Campo, Cordiçadas-Lavre-União de Montemore-B. Um total de 120 automóveis participa na 27ª edição do evento 48 horas Alentejo, que se realiza na região neste fim de semana o que constitui um número recorde de participantes. Organizado pelo Portugal Clássico e pelo Clube Português de Automóveis Antigos, este rally vai passar pelos concelhos de eh, Beja, Portel, Moura, Mourão, Ferreira do Alentejo, Reguengos de Moçaraz e Vidigueira. O 48 Horas Alentejo é considerado um dos melhores eventos de automóveis clássicos realizados em Portugal pelas suas características únicas e de elevada qualidade e conta com o apoio de várias entidades públicas e privadas, realçou a organização. <música> Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este domingo, dia 16 de outubro, no Conselho de Portel, temos céu parcialmente nublado, havendo a probabilidade de precipitação de 38%, 28 graus de temperatura máxima, 13 de mínima e o vento sopra fraco de sul. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para este domingo, 16 de outubro, temos céu parcialmente nublado, com 44% de probabilidade de precipitação, 28 graus de temperatura máxima, 13 de mínima e o vento sopra fraco de sul.